0: O.J. Simpson, le procès du siècle. Durant quelques heures, les soupçons se tournent vers Jason Simpson, le fils qu'O.J. a eu de son premier mariage. C'est un jeune homme très perturbé, parfois violent. On le dit jaloux de la nouvelle famille de son père. Il est chef cuisinier et c'est dans son restaurant que Nicole Brown et les siens devaient dîner après le gala de danse. Mais elle a changé d'avis. L'amertume qu'il en aurait conçue aurait-elle provoqué une des crises de violence auxquelles il est habitué Il se serait alors rendu chez son ex-belle-mère pour la tuer Non, ses collègues confirment qu'il travaillait au restaurant au moment du double meurtre. Alan Park est entendu par la police. C'est le chauffeur qui a conduit Simpson à l'aéroport le soir des meurtres. Il s'est présenté au domicile des Simpson à 22h25, mais personne ne lui a répondu. À 22h55, il voit un homme entrer dans la maison, un homme ressemblant en tout point à l'ancien sportif. Park sonne à nouveau, et Simpson lui répond. Il était sous la douche, il est prêt, il arrive. Selon le témoignage du chauffeur, Simpson est donc rentré chez lui 20 minutes après le drame. O.J. Simpson n'a plus d'alibi. Pire encore, les résultats d'analyse relèvent que son sang est partout sur la scène de crime. Et pour couronner le tout, le gant retrouvé chez O.J. Simpson porte le sang de Nicole Brown et Ronald Goldman. Le 17 juin 1994, Gascon, le chef de la police du LAPD, annonce l'inculpation de O.J. Simpson pour le double meurtre de South Bundy Drive. Étrangement, la police ne se rend pas chez lui pour l'arrêter, mais lui demande de se présenter au commissariat. Le suspect accepte de se rendre et de se présenter à la police à 11h du matin. Un millier de journalistes attendent l'arrivée de l'ancien joueur des Bills de Buffalo. Mais à 11h45, il n'est toujours pas là. Il vient tout simplement de prendre la fuite avec son ami d'enfance, Hale Crawlings, le procureur Jill Garcetti annonce alors qu'O.J. Simpson est un fugitif et que quiconque l'aiderait dans sa fuite de quelque manière que ce soit commettrait un crime. Commence alors une course-poursuite digne des plus grands films hollywoodiens. Simpson, dans son 4x4 blanc, est pris en chasse par des dizaines de véhicules de police et autant de journalistes. L'autoroute est fermée et les véhicules déjà présents sont incités à se garer sur le bas-côté. Un hélicoptère de la chaîne KCBS ne rate pas une minute de la fuite de Simpson sur l'autoroute 405, dans le sud de la Californie. Plus de 40 chaînes de télévision interrompent leur programme pour diffuser l'événement. Ce ne sont pas moins de 95 millions d'Américains, bien plus que toute la population française, qui suit la fuite de l'ex-footballeur. Ça n'est pas très impressionnant en matière de vitesse, car les voitures de police semblent simplement faire cortège derrière le Ford Bronco de Simpson, qui tient à la main une arme pointée sur sa tête. Est-ce que O.J. va mettre fin à ses jours Les forces de police vont-elles forcer Crawlings à stopper le véhicule sur l'autoroute Et ensuite, de quelle manière les policiers vont-ils forcer Simpson à obtempérer Ils ne vont quand même pas l'abattre. Les risques de suicide se confirment quand Robert Kardashian, un des avocats d'O.J. Simpson lit une lettre que son client a écrite deux jours plus tôt. « D'abord, vous devez comprendre que je n'ai rien à voir avec le meurtre de Nicole. Malgré ce qui est écrit dans la presse, Nicole et moi avions de très bonnes relations. Je pense à ma vie et je pense toujours avoir fait les meilleures choses possibles. Je ne peux plus avancer. J'ai eu une belle vie. Je suis fier de l'avoir vécue. Ne soyez pas désolé pour moi. J'ai eu une vie magnifique, de bons amis. Merci de penser au vrai O.J., et non à cette personne perdue, Peace and Love. Les Américains sont fascinés. Certains occupent les ponts qui surplombent l'autoroute pour voir passer leur star suivi de son cortège policier. Ils l'encouragent, lui crient qu'ils l'aime et le soutiennent. La scène a quelque chose de surréaliste, car ce type est quand même soupçonné du meurtre de deux personnes. Mais pour les Californiens qui se massent au bord de la route, Simpson, leur star, est un homme noir persécuté par la police, un de plus. L'affaire se déroule dans un contexte de tension raciale exacerbée. Le 3 mars 1991, soit trois ans plus tôt, quatre policiers sont filmés par un vidéaste amateur en train de tabasser Rodney King, un automobiliste noir américain. Un an plus tard, le 29 avril 1992, les quatre policiers sont acquittés par un jury composé de dix blancs, un asiatique et un latino. Cet acquittement déclenche des émeutes extrêmement violentes qui font 55 morts et plus de 2300 blessés en six jours. Alors voir un noir poursuivi par des dizaines de bagnoles de flics, c'est insupportable. Ils vont encore s'acharner sur un noir parce qu'il n'y a pas plus raciste que la police de Los Angeles. Si elle peut se payer un noir de l'ampleur d'O.J. Simpson, quelle victoire Ce sera la preuve tangible que l'Amérique est blanche et qu'aucun noir jamais ne pourra s'intégrer. Ce qui se joue derrière l'affaire O.J. Simpson va bien plus loin que le meurtre passionnel. La police n'a droit à aucun dérapage. La Ford Bronco d'OJ Simpson roule sur l'autoroute 405 et Tom Lange, l'inspecteur en charge de l'enquête, ne sait pas comment l'arrêter. Et s'il lui passait un coup de fil Il compose les numéros du portable de Simpson et après trois sonneries, le fuyard répond. Et se met à discuter avec le flic. Lange essaie de le raisonner, mais Simpson dit qu'il est à bout, qu'il va rejoindre Nicole. Lange insiste, rappelle à Simpson qu'il est une star, que tout le monde l'aime. « Il faut qu'il pense à ses enfants. » La tension retombe quand, en fin de soirée, Simpson finit par se rendre à la police. Escorté par 18 véhicules, O.J. Simpson est transporté jusqu'au Parker Center, le quartier général de la police, puis jusqu'à la prison du comté de Los Angeles. Il est placé en surveillance particulière en raison du risque de suicide. L'Amérique respire à nouveau. Mais le film, en revanche, ne fait que commencer, car l'affaire va être suivie par tous les médias du monde. O.J. Simpson est placé en garde à vue et inculpé pour meurtre. Devant la juge Patty Joe McKay, O.J. Simpson plaide non coupable. Suite à l'audience préliminaire, la juge Kennedy Powell rend son jugement. La cour a attentivement étudié les preuves de cette affaire et les arguments de l'avocat. Il y a suffisamment de raisons de croire l'accusé coupable. De son côté, le procureur Gil Garcetti ne demande pas la peine de mort en raison de la célébrité de l'accusé. Il réclame une peine de prison à vie, sans possibilité de libération. La célébrité serait-elle un sauf conduit Placerait-elle un individu au-dessus des lois Ou bien la justice a-t-elle trop peur des émeutes Après l'arrestation de Simpson, des journalistes diffusent un appel au secours de Nicole Brown, datant d'octobre 1993, c'est-à-dire un an après son divorce. Bientôt, toute l'Amérique comprend que derrière le sourire ravageur de la star se cache un homme violent. La réalité de la vie au quotidien avec le grand O.J. Simpson, c'est ça. Et c'est pour ça que Nicole a demandé le divorce, parce qu'elle avait peur. Le procès s'ouvre le 26 septembre 1994. On l'appelle déjà le procès du siècle, retransmis en direct à la télé. L'idée pour le juge Aito, qui autorise les caméras dans l'enceinte du tribunal, est de montrer la justice au travail. Mais cette retransmission ne servira pas à éduquer la population. Elle servira à la divertir car le procès Simpson se transforme en grand reality show. Des t-shirts à l'effigie de Simpson sont en vente devant le palais de justice, où des milliers de fans se rassemblent. Les cartes de football qui le représentent atteignent les 300 dollars pièce. On s'arrache ces films en vidéo. C'est le déchaînement médiatique. Des miradors de 15 mètres sont installés à l'entrée du tribunal par les chaînes de télé. Les témoignages des proches ou des témoins s'achètent à des prix délirants. On propose 1 million de dollars à Elle Crawling's, pour qu'il raconte son épopée au volant de la fameuse Ford Bronco. Une chaîne de télé obtient même les résultats d'analyse ADN avant la police.